1: The boy's blank
0: face asked the blank window. Fabled by the daughters of memory. And yet it was in some way, if not as memory fabled it. A phrase then of impatience, thud of Blake's wings of excess. I hear the ruin of all space. Shattered glass and toppling masonry, and time, one livid final flame. What's left us then? I forget the place, sir. 279 BC.
1: Asculum, Stephen said, glancing at the name and date in the Gorsguard book.
0: Yes, sir. And he said, Another victory like that, and we are done for. That phrase the world had remembered. A dull ease of the mind. From a hill above a corpse-strewn plain, a general, speaking to his officers, leaned upon his spear. Any general to any officers, they lend ear. You, Armstrong, Stephen said. What was the end of Pyrrhus? End of Pyrrhus, sir? I know, sir. Ask me, sir. Common said. Wait. You, Armstrong, do you know anything about Pyrrhus?
1: A bag of fig rolls lay snugly in Armstrong's satchel. He curled them between his palms at wiles and swallowed them softly. Crumbs adhered to the tissues of his lips. A sweetened boy's breath. Well-off people, proud that their eldest son was in the Navy. Vico Road, Dorky.
0: Pyrrhus, sir. Pyrrhus, appear? peer? <laughs> All laughed.
1: Mirthless, high, malicious laughter. Armstrong looked round at his classmates, silly glee in profile.
0: In a moment they will laugh more loudly, aware of my lack of rule and of the fees their papas pay. Tell me now,
1: Stephen said, poking the boy's shoulder with the book. What is a pier?
0: A pier, sir,
1: Armstrong said.
0: A thing out in the waves. A kind of bridge. Kingstown pier, sir. <laughs> so <they> laughed
1: again, <laughs> mirthless but with meaning. Two in the back bench whispered.
0: Yes, they knew. Had never learned, nor ever been innocent, all. With envy, he watched their faces. Edith, Ethel, Gertie, Lily. Their likes, their breaths too, sweetened with tea and jam. Their bracelets tittering in the struggle. Kingstown, pier Stephen said. Yes, a disappointed bridge. The words troubled their gaze.
1: How, sir?
0: Common asked.
1: A bridge is across a river.
0: For Haynes chapbook... "'No one here to hear. "'Tonight, deftly amid wild drink and talk, "'to pierce the polished mail of his mind. "'What then?' "'A jester at the court of his master, "'indulged and disesteemed, "'winning a clement master's praise. "'Why had they chosen all that part? "'Not only for the smooth caress. "'For them, too, history was a tale like any other "'too often heard, their land a pawn-shop.' Had Pyrrhus not fallen by a Beldam's hand in Argus, or Julius Caesar not been knifed to death? They are not to be thought away. Time has branded them, and fettered they are lodged in the room of the infinite possibilities they have ousted. But can those have been possible, seeing that they never were? Or was that only possible which came to pass?
2: 2. Cochrane quale città lo mandò a chiamare? Taranto, signore. Molto bene. E allora? Ci fu una battaglia, signore. Molto bene. Dove? Il volto vuoto del ragazzo interrogava la finestra vuota, favoleggiata dalle figlie della memoria. Eppure... In qualche modo era accaduta se non proprio come la memoria l'aveva favoleggiata. Un'espressione poi di impazienza, rombanti le ali dell'eccesso di Blake, sento la rovina di ogni spazio, il vetro infranto e le mura cadenti e il tempo una livida fiamma definitiva. Che cosa ci ha lasciato dunque? Non ricordo il luogo, signore. 279 a.C. Ascoli, disse Steven, sbirciando il nome e la data dal libro macchiato. Sì, signore, e disse un'altra vittoria come questa e siamo finiti. La frase è rimasta impressa al mondo. Una monotona tranquillità della mente. Dalla collina su una radura cosparsa di cadaveri un generale che parla ai suoi ufficiali, appoggiato alla lancia. Ogni generale a ogni ufficiale. Prestano orecchio loro. Tu, Armstrong, disse Stephen. Com'è finito, pirro? «Finito Pirro, signore!» «Lo so io, signore, lo chiedo a me!» disse Comin. «Aspetta! Tu, Armstrong, non sai niente di Pirro?» Una scatola di biscottini ai fichi giaceva tranquilla nella cartella di Armstrong. Ogni tanto li faceva rotolare tra i palmi per poi inghiottirli delicatamente gli restavano briciole attaccate alla pelle delle labbra l'alito addolcito di un ragazzo gente benestante orgogliosa del figlio maggiore in marina vico road Dolkey. pirro signore pilo pilone un pontile tutti risero risate stridule maliziose senza gioia Armstrong guardava i compagni di classe intorno, profili di gioia sciocca. Tra un attimo rideranno ancora più forte, sicuri della mia scarsa attenzione alla disciplina e delle rette versate dai loro papà. Ora dimmi, fece Steven, dando un colpetto alla spalla del ragazzo col libro, cos'è un pontile? «Un pontile, signore!» disse Armstrong. «Una cosa che sta lì, in mezzo alle onde, una specie di ponte, come il pontile di Kingstown, signore!» Alcuni risero ancora, senza gioia ma di proposito. Due nel banco di dietro sussurravano. «Sì, loro lo sanno!» Non hanno mai imparato né mai sono stati innocenti. Tutti. Con invidia guardava i loro volti. Edith, Ethel, Gertie, Lily, i loro simili. Pure quegli aliti addolciti da te e marmellata. I braccialetti a ridacchiare nella lotta. «Il pontile di Kingstown», disse Steven. «Sì, un ponte in disappunto!» Quelle parole turbarono il loro sguardo fisso. «Come, signore?» chiese Comin. «Un ponte sta sul fiume!» «Per il taccuino di Haynes, ni'uno ivi a udire!» stanotte abilmente tra bevute sfrenate e chiacchiere forare le maglie perfette della sua mente e cosa poi un buffone alla corte del suo padrone assecondato e disistimato che si guadagna le lodi del clemente padrone perché avevano tutti scelto quel ruolo non soltanto per la dolce carezza. Anche per loro la storia era un racconto come un altro sentito troppo spesso, la propria terra un banco dei pegni. Se Pirro non fosse caduto per mano d'una megera ad Argo, o se Giulio Cesare non l'avessero accoltellato a morte... Non dobbiamo cancellarle dalla mente, il tempo le ha marchiate e incatenate sono ospiti in quella stanza delle infinite possibilità che esse stesse hanno rimosso. Ma sono forse possibili cose che si accerti non siano mai accadute? Oppure è possibile solo quel che è avvenuto? Bene, allora con la lettura della traduzione di Terrinoni siamo finalmente all'inizio del secondo episodio della prima parte dell'Ulisse di Joyce, quella che secondo gli schemi Linati e Gorman-Gilbert corrisponde alla figura omerica di Nestore, il più vecchio e saggio fra i re Achei riuniti sotto Agamennone per la guerra di Troia, Nestore che accolse Telemaco molti anni dopo questa guerra, quando il giovane si stava muovendo per raccogliere informazioni sul mancato ritorno del padre, Ulisse, per iniziare a cercarlo, sollecitato dalla dea Atena. Sempre secondo questi schemi, l'episodio si svolge fra le 9 e le 10 del mattino, e ce ne siamo resi già conto, la tecnica usata è il dialogo e il soliloquio e la scienza trattata è la storia. Non siamo più nei pressi della torre di Sandikov, che sappiamo Dedalus aver abbandonato alla fine dello scorso episodio, ma nella scuola in Dalkey Avenue, a Summerfield, sempre sulla costa sud di Dublino, sulla Baia, poco, poco sotto Sandikov, dove Steven lavora come insegnante. Svolgendosi al mattino siamo già infatti nel pieno di una lezione in classe, si parla delle guerre di Pirro. Ora, senza appesantire troppo con un compendio di storia, basti dire che ci si riferisce a quando le colonie della Magna Grecia in Italia, minacciate dagli attacchi dei Romani nel III secolo a.C., chiamano in aiuto Pirro, il re delle Piro, questa regione ionica della Grecia sotto l'Albania, da dove il re si portò nel sud italia questo esercito famoso in quanto forte della presenza degli elefanti animali sconosciuti ai romani e infatti si racconta che ne furono terrorizzati a tal punto i loro potenti eserciti da esserne sconfitti qui si parla in particolar, ma- in particolar modo della sconfitta di ascoli del 279 avanti cristo e in questa prima piccola interrogazione che steven sta rivolgendo allo studente cochrane Biondi, nella sua traduzione, riporta i nomi delle colonie, questi teatri di guerre, col loro antico nome latino, usato in originale da Joyce. Quindi non Taranto, ma Tarentum, non Ascoli, ma Asculum. Fra l'altro esemplare il il fatto che né alunno né insegnante sono molto sicuri di questi nomi, del nome Asculum, infatti il ragazzino dice proprio non lo ricordo, e Daedalus deve comunque sbirciare il nome sul libro, libro che fra l'altro in Joyce, nel nel testo originale, apprendiamo come gore-scared, De Angelis e Biondi traducono come pieno di sfregi cruenti, sfregi di sangue, mentre terrinoni e celati restano magari in un significato più obsoleto, ma volendo forse più calzante, macchiato, pieno di sgorbi, quindi più che sanguinario e sfregiato, come comunque un libro di storia possiamo immaginarci che sia, un libro sporco, malconcio, maltrattato. Il libro della storia, appunto, con l'incuria magari irrequieta di un Daedalus. Lo scontro con la storia fin da subito non è dei migliori qui. Eh, Anche per il ragazzo interrogato leggiamo di questa sua blank face, che guarda questa blank window, ecco questo blank, questo aggettivo ripetuto, per, per Celati e Biondi viene, viene tradotto come eh, vacuo, quindi la, la faccia vacua del ragazzo che interrogò la finestra vacua. Per De Angelis e Terrinoni, vuoto, la faccia vuota del ragazzo che interrogò la finestra vuota. In ogni caso, ecco, la disattenzione, la poca presenza, il vuoto. In Questa lezione coinvolge non solo entrambi gli interlocutori, ma la classe intera. L'edificio, la scuola, l'istruzione, l'educazione, la società, la storia. Il vuoto è ovunque. E sulla storia si innalza lo spirito del poeta inglese William Blake, vissuto a cavallo fra 700 e 800, certamente un visionario, e sono sue le visioni che per stessa missione nel testo si liberano adesso nella mente di Daedalus, Blake's Wings of Excess, il tonfo delle ali trasmodanti dell'eccesso di Blake, come scrivono De Angelis e Biondi, le rombanti ali, le ali che si scatenano dell'eccesso di Blake per terrinoni e celati. Ecco, dall'opera di Blake, Il matrimonio del cielo e dell'inferno, si legge proprio un um, proverbio volutamente provocatorio, la strada dell'eccesso porta al palazzo della saggezza. Ecco, Blake si distacca dal concetto dell'inferno come luogo di impietà e di condanna, ma piuttosto lo rivede come la parte impulsiva, sensuale che è dentro ogni essere umano e come tale esprime ehm, ciò che è complementare alla ragione, quindi l'eccesso non è incontinenza ma energia creativa. E anche abbiamo riferimento alla visione del giorno del giudizio, il dipinto di Blake, da lui stesso commentato, da Blake stesso commentato, dove la favola è opera delle figlie della memoria, le nove muse, mentre la visione è opera delle figlie dell'ispirazione, quindi una narrazione divina, eterna, superiore alla storia. Che qui leggiamo appunto come gesta favoleggiate dalle figlie della memoria, scrive Joyce eppure in un certo qual modo, come se la memoria non ne avesse parlato mai. E poi abbiamo visioni apocalittiche, da un lato sì, sempre tipiche di Blake, ma associate anche probabilmente all'immagine della distruzione di Troia. Ricordiamo che la telemachia a cui ci riferiamo è successiva alla sconfitta di di Troia e al suo incendio. Leggiamo infatti sento rovinare tutto lo spazio, vetri infranti e mura che crollano, e il tempo come un'ultima livida vampata, ovvero il reale finito, corrotto, che in una vampa si trasfigura nel visionario, nella creazione sacra, infinita, come stavamo dicendo prima, dalle ceneri della favola, si innalza la visione. Ma tornando alle cronache, tornando quindi a Pirro, si cita la sua famosa frase, dopo la vittoria di Ascoli del 279 a.C. sui Romani, che li comportò a estreme perdite, infatti la frase è un'altra vittoria così e siamo spacciati. La leggiamo proprio nel, nel corso dell'interrogazione di Steven con il ragazzo Cochrane. Per questo si dice ancora oggi sarcasticamente poi alla fine la vittoria di Pirro e subito dopo Steven riguardo pensa il mondo ha ricordato quella frase ovvero lo stesso mondo favoleggiato che sceglie luoghi e date di guerre vittorie sconfitte e poi se le dimentica questa frase non la dimenticherà mai ecco il meccanismo anche della, della memoria selettiva doll is of the mind l'ottusa distensione della mente la semplificazione della mente come scrivono de angelis e celati una monotona tranquillità della mente per Terrinoni, una torbida quiete della mente, scrive Biondi, che trova rifugio nel detto, si rifugia nel proverbiale, in questa immagine, come leggiamo descritta, del generale che parla ai suoi ufficiali nel campo della vittoria e della disfatta allo stesso tempo. A questo si porge orecchio. Segue poi un bisticcio, Bisticcio di parole, con cui uno degli alunni, un certo Armstrong, risponde al maestro Daedalus quando gli chiede se sa qualcosa su Pirro, il ragazzo risponde un po' incerto, Pyrrhus a Peer, accostando ingenuamente le due parole eh, foneticamente rassomiglianti, no? Pirrus, Peer. Ecco, come è stato tradotto questo gioco fra il nome del re dell'Epiro, Pyrrhus e Pyrr, ovvero il molo, il pontile, quindi non somiglianti in italiano queste due parole. Allora, per De Angelis, ecco, leggiamo la risposta del ragazzo, Pirro, Pireo, un molo, e la stessa cosa anche per Celati: utilizzano come collegamento il Pireo, il porto di Atene, da cui il molo. Per Terrinoni, pirro, pilo, pilone, un pontile. Ci arriviamo così. Per Biondi, invece, pirro, pier, molo. Ecco, Biondi non indugia a intromettere proprio il vocabolo in inglese, pier. E fra le risate degli studenti, per questo scambio di equivoci fra Armstrong e Daedalus, Ecco che Dedalus stesso sposta l'oggetto dell'interrogazione dal re dell'Epiro al molo di Kingstown, che viene tirato in ballo, il porto artificiale della Baia di Dublino, da dove, ricorderete nei precedenti nostri episodi, transitavano le navi postali di fronte a Sandikov. Il ragazzo definisce il pontile come una cosa che sporge tra le onde, una specie di ponte. E nel citare l'esempio del pontile di Kingstown, Daedalus sta al gioco e definisce il molo, il pontile di Kingstown, a disappointed bridge. Un ponte fallito, traduce De Angelis. Un ponte in disappunto, scrive Terrinoni. Un deludente come ponte, scrive Celati. Un ponte mancato, scrive Biondi. Immaginatevelo questo. Questa figura con l'arguzia di Daedalus, come un ponte che circonda il porto, ma che poi è interrotto nel mezzo per far passare le navi, chiaramente. In questo senso un ponte mancato, il pontile. Però questa arguzia genera uno spiazzante e ingenuo turbamento negli alunni. Uno di loro, Comin, obietta sapientemente, ma un ponte attraversa un fiume, non il mare. Ora, teniamo un attimo in sospeso questo scambio di battute fra ponti e pontili che ci serviranno fra poco in conclusione, e recuperiamo un attimo il fatto che tutto questo scambio di battute è sempre in realtà continuamente interrotto inframezzato dalle ruminazioni di Daedalus, che capiamo essere un insegnante sui generis, anzi forse proprio un insegnante mediocre, disattento, non concentrato sul tema che genera inutili dubbi ai ragazzi, ai discenti, invece di chiarirgli le idee, e anzi poi li critica fra sé, come una classe poco pronta, non all'altezza di quella trasformazione culturale che secondo l'arguto Steven Dedalus doveva attraversare l'intera degradata e oppressa Irlanda. Guarda per esempio con sarcasmo a questo Armstrong, a questo ragazzino, spesso sporco di briciole di... di biscotti ai fichi per la merenda. Parla proprio di fiato addolcito, indolcito, di ragazzo, come scrivono De Angelis e Celati. L'alito addolcito, zuccherato, di un ragazzino, come scrivono Terrinoni e Biondi. A Sweden boy's breath. Immagine che persiste anche poco dopo per per le compagne femmine, le loro simili, their likes di cui immagina sempre i loro aliti, addolciti di tè e marmellata. Daedalus li canzona tutti come pargoli di questa gente benestante, orgogliosa del figlio maggiore in marina, e mentre guarda le loro facce con invidia, perché ricordiamoci che comunque Daedalus non se la passa granché bene economicamente, finanziariamente, si figura il suono delle risatine dei loro braccialetti nella zuffa come scrive De Angelis i braccialetti a ridacchiare nella lotta scrive Terrinoni la ridarella dei loro braccialetti quando litigano per celati i risolini sciocchi dei braccialetti che si azzuffano per biondi their bracelets tittering in the struggle viene da ricordare un po' nella nostra puntata numero 15 sul primo episodio del Risse, quando si ascoltavano dai ricordi di un college in Oxford, si sentivano queste moned voices, queste voci danarose di ragazzi che si torturavano con un rito di nonnismo iniziatico. Ecco, i soldi fanno sempre un certo rumore, anche fascinoso, nella testa di Daedalus. Dalle voci ai braccialetti, insomma. E badate bene a come nel corso del monologo di Steven compare anche una intrusione, ovvero una considerazione descrittiva in terza persona, non in più in prima persona. Con invidia osservò le loro facce. Ecco Che cos'è che accade? È Joyce che riprende le fila del discorso, che si rimette a descrivere nel bel mezzo del monologo? Oppure è l'artista Steven che compone gli eventi, che manoscrive nella sua mente quanto gli sta accadendo, come abbiamo già visto fare? E poi soprattutto questa invidia. Steven non semplicemente disapprova, si dissocia, critica, ma prova invidia verso coloro che disapprova e critica, verso questi nuovi dublinesi, questi nuovi morti. Per così dire, ne è quasi ironicamente affascinato, tanto da associarli poi, come, come leggiamo, alla Vico Road, una, una affascinante strada litorale, panoramica, di Dolce, probabilmente recuperando anche il riferimento a Vico, il filosofo italiano Giambattista Vico, il cui pensiero era molto studiato e amato da Joyce. Nello stesso tempo è peculiare il giudizio di Daedalus sulle loro risate, dopo le confusionarie risposte del, del loro compagno. Risate che vengono definite come mirthless, high, malicious laughter. Alta, in amena, malevola risata, scrive De Angelis. Risate stridule, maliziose, senza gioia, scrive Terrinoni. Riso d'alta malizia, senza letizia, scrive Celati. Riso senza allegria, forte, malevolo, scrive Biondi. E insiste ancora su queste risate, sempre con questo aggettivo, mirthless, but with meaning. In ameni, ma con intenzione per De Angelis. Senza gioia, ma di proposito, per Terrinoni. Senza gioia, senza allegria, ma con intenzione, celati e biondi. Sembra quasi un tempo musicale, come andante con passione, allegro con brio. Senza gioia, ma con intenzione. Descrive in maniera spietata le risatine spietate, coalizzate contro le inesattezze del compagno. Ma la spietatezza di Dedalus chiaramente non si ferma, Va avanti, si è soprannominato Kinch, l'ama di coltello, lo sappiamo dalla, dallo scorso episodio. Leggiamo che dice «Tra un attimo rideranno ancora più forte, sicuri della mia scarsa attenzione alla disciplina e delle rette versate dai loro papà». Come, come scrive Terrinoni. Questo «my lack of rule» Questa mia scarsa attenzione, alla disciplina, che De Angelis traduce, la mia scarsa autorità, celati il mio scarso potere, biondi la mia mancanza di polso. E comunque sommariamente giudica questi ragazzi come coloro che non hanno mai imparato né mai sono stati innocenti. Quindi non la dotta ignoranza di, di Cusano, per dire, o di Socrate, ma l'ignoranza caparbia, l'ignoranza colpevole, l'invidia li condanna, per poi verso la conclusione puntare la lama di coltello fuori dalla classe. E torniamo alla battuta del pontile come ponte mancato, che, di cui dicevamo prima. La consacra così. For Haynes Chapbook per lo zibaldone di Haynes, per il taccuino, per il centone, per il libercolo di Haynes, tradotto cronologicamente questo chapbook, qui Steven sta ricordando quanto Haynes aveva detto nell'episodio precedente che voleva fare una raccolta dei suoi detti, delle sue massime, alludendo a questa laconica, graffiante, arguzia di Steven, non a caso soprannominato appunto da Mulligan Kinch, lama di coltello, e Steven si immagina già, si figura già, la sera stessa, in sua, in sua di Haynes compagnia, compagnia indesiderata, a chiacchierare e bere in qualche pub per trapassare il brunito usbergo della sua mente, scrive De Angelis, forare le maglie perfette della sua mente, scrive Terrinoni, trapassare la terza corazza del suo comprendonio, scrive Celati, per forare la levigata maglia della sua mente, scrive Biondi. Ovvero, to pierce the polished mail of his mind. E allo stesso tempo sentirsi come un buffone alla corte del suo padrone, assecondato e disestimato che si guadagna le lodi del clemente padrone. Ecco ciò che amareggia profondamente Steven. Torna ancora il ruolo del colonizzatore inglese, rappresentato da Haynes, che tollera, anzi prova, prova Tenera simpatia per la, gene, per la gente d'Irlanda, per la loro cultura, Steven. Fra l'altro il riferimento storico qui è sempre, dovuto a, è sempre riferito a storie di colonizzazione. abbiamo parlato fino adesso di Magna Grecia, di Battaglie, di Pirro. Ma qui si parla proprio della colonizzazione e dell'atteggiamento del colonizzatore verso i colonizzati, comunque di folcloristico, di turistico. Steven disapprova fortemente, non tanto che lui stesso possa essere il buffone ospitato dal clemente signore, ma che questo possa accadere all'intera Dublino, a tutta l'Irlanda, sottoposta e tollerata dall'Impero Britannico. E della cultura irlandese si parla ora, degli esponenti della cultura irlandese, quelli che secondo Daedalus avevano scelto questa parte, di divertire il signore, per attenderne la morbida carezza. Infatti leggiamo anche per loro la storia era come un racconto come tanti altri sentiti troppo spesso, la loro patria, un monte di pietà o un banco dei pegni, come dopo De Angelis e gli altri traducono pawn shop, l'Irlanda senza più storia, patria prostituita al padrone, terra dalla cultura imbalsamata, di seconda mano. E non solo la cultura degli artisti di allora è problematica, ma anche quella dei nuovi che verranno, quelli che adesso Steven sta educando a scuola, come insegnante di storia. E alla storia adesso, ritorniamo, nella storia concludiamo. Infatti leggiamo «Se Pirro non fosse caduto per mano d'una megera ad Argo, o se Giulio Cesare non l'avessero accoltellato a morte». Ecco, qui non è tanto l'atto che si è manifestato e registrato nella storia. Nel caso di Pirro, il fatto che è stato ucciso durante una lotta ad Argo contro un giovane, la cui madre salvò, lanciando dalla finestra una tegola in testa al condottiero, Pirro. Ecco, qui si allude più che altro a quello che sarebbe potuto accadere se l'atto non si fosse verificato. Steven disapprova la storia, sposta l'attenzione a ciò che c'è prima degli eventi. Gli eventi li definisce come cose che non si possono abolire col pensiero, come traduce De Angelis. Scancellare dalla mente, scrive Terrinoni. Il pensiero non può cancellare quei fatti, scrive Celati. Cose che non potremo mai toglierci dal pensiero, per biondi ovvero they are not to be thought away, ecco come è stato tradotto questo thought away, no? questo abolire, cancellare dal pensiero, toglierci dal pensiero, ciò che è ineluttabilmente accaduto e che tormenta Steven. Il tempo le ha marchiate, queste possibilità, e incatenate sono ospiti in quella stanza delle infinite possibilità che esse stesse hanno rimosso. Qui eh, il fantasma di Aristotele è sempre più ingombrante e palese, in particolar modo l'Aristotele, l'Aristotele che nel Trattato della Fisica si occupava del divenire, con il celebre concetto di potenza e atto, no? il passaggio dall'essere in potenza, l'esempio del marmo famoso, all'essere in atto, la statua. Penseremo per esempio al buonarroti, ossessionato dall'idea di avere la visione già della figura in atto nel blocco di marmo in potenza. No? diceva sempre, l'immagine è dentro, basta spogliarla, basta togliere il marmo superfluo. Ma qui Steven invece è ossessionato da tutte le altre immagini che in quel blocco si sarebbero potute spogliare. Che ne è di loro? Il marmo del tempo? Che ne è di tutti quegli infiniti eventi estromessi dall'unico evento che nella storia si è verificato tutte queste possibilità queste cose non accadute infatti leggiamo sono forse possibili cose che si è certi che non sono mai accadute oppure è possibile solo quel che è avvenuto quasi tutti i traduttori restano più o meno in linea forse celati un po' più poetico, forse che il possibile è soltanto ciò che ebbe l'avventura di passar via. E qui Aristotele sì, ma anche quello della poetica, dove il filosofo discerneva fra il lavoro dello storico, Daedalus insegnante, che si occupa di narrare le cose accadute, e il lavoro e il ruolo del poeta, Daedalus artista, che si occupa di narrare cose che possono accadere. Ma comunque, chiudiamo, già solo all'inizio di questo secondo episodio dell'Ulisse, vediamo che le cose per Steven non è che sono messe proprio bene, non dà l'aria di vestire i suoi panni con disinvoltura. Non l'avevamo visto a suo agio con la sua famiglia e con i suoi amici dal precedente episodio, ma anche adesso non è a suo agio con i suoi alunni, con la sua patria, addirittura con l'intera storia.